0: Olá pessoal, tudo bem? Por aqui Lauren Lima, idealizadora do projeto e do canal de podcast Teatro Educa. Muito obrigada pela participação e envolvimento de todas e todas com o nosso projeto e hoje nós vamos contar com a participação do diretor da companhia Arlequins, Sérgio Santiago. Muito obrigada pela sua presença. Bem, eu gostaria que você começasse falando sobre a sua trajetória no teatro e como tudo começou, quais são os seus principais trabalhos, é, o seu segmento na linguagem teatral.
1: Oi, Lorim. um prazer estarmos aqui conversando sobre cultura, sobre teatro. É muito bom essa iniciativa que vocês tiveram de construir esse canal de comunicação. Mas vamos lá, eu sou Sérgio Santiago, diretor de teatro e diretor, basicamente, na companhia Arlequins. Eu fiz muitos poucos trabalhos é, em outras companhias, mas basicamente na companhia Arlequins do Teatro, que é uma companhia que se, teve sua origem aqui em Guarulhos, eu ainda moro aqui em Guarulhos. É, algumas pessoas saídas do que ainda estavam no Conselheiro Crispiniano, estudando lá para os anos 74, né, tal. montaram um grupo de teatro e esse grupo foi evoluindo, foi ficando, as pessoas foram entrando, saindo. Dessa época, a gente pode destacar a Ana Maria Quintal, que é fundadora da, do grupo, e também uma pessoa que se destacou bastante foi o Jamil, que depois saiu, Jamil Dias, que depois saiu para outros voos. Né? A gente teve uma influência muito grande aqui no começo do Teatro de Arena, porque houve uma passagem do Núcleo 2 de Arena é, com uma peça chamada Mil... A Epidemia 1918. Olha só, hein? um ciclo anterior de pandemia. E. Eles, nos, eles fizeram algumas oficinas para mostrar como isso é importante, essas oficinas, e nós participamos dessas oficinas e vimos que, olha, o teatro é um, uma coisa bem maior do que uma, uma, uma simples brincadeira, né? Também é uma, uma brincadeira, também é uma coisa boa de se fazer, mas ele tem... É, Prolongamento político, ele tem prolongamento na vida social e tudo mais que é bastante importante. E saímos fazendo teatro por aí afora, o, o Boanerges, Boanerges Ferreira era, um, era o diretor nessa época, foi a primeira montagem, lá em 1974, a primeira montagem foi Orfeu da Conceição, um texto de Ministro de Moraes, belíssimo e muito, foi muito bem representado. E, e a, a, a gente, eu, eu, assim, ficamos encantados com aquela, com aquela linguagem, com a possibilidade daquela linguagem, né? E daí saímos, cada um para um, alguns foram para um lado, outro, eu e Ana, Marisa Quintal também, é, continuamos no grupo, outras pessoas entraram. Inicialmente ele, ele tinha uma característica Guarulhense, a gente ensaiava em Guarulhos, apresentava em Guarulhos, e o Jamil saiu para a escola, escola de Comunicação e Artes, a ECA, da USP, e o Boanerges saiu para a é, Escola de Arte Dramática, com as quais ECA e EAD, nós sempre mantivemos contato, foi, vamos dizer assim, um, um curso como ouvintes, eles como participantes mesmo, e nós, como ouvintes, aprendendo aquelas coisas, vendo as profundidades mais interessantes do teatro e tal. E logo, logo, nós sentimos necessidade de ampliar a, a vida artística em Guarulhos. Era um pouco pequena ainda. sabe Você fazia um espetáculo, fazia algumas poucas apresentações e acabou então não se monta um espetáculo para fazer uma algumas pequenas apresentações ficar meses ensaiando e tal é, então começamos claro a ir para São Paulo que era a, a, a capital né, atraindo a gente aqueles tempos era bastante modesta mesmo a vida no começo a vida a vida cultural agora hoje ainda hoje né ainda ainda há um pouco de problema sim há bastantes problemas problemas é, mas a gente diversificou, fomos cair no mundo e, e desse cair no mundo continuamos sempre nessas décadas todas de teatro né? nós já viajamos bastante fomos para é, Colômbia, Venezuela, Portugal Cuba, Argentina é, sempre viajando trocando com outros grupos que é muito importante e a nossa linguagem é uma linguagem de teatro épico. Né? O teatro épico ele não visa é, mostrar coisas só o, o ator se transformando. Ele, ele visa a transformação sim, mas a transformação da sociedade. Então não precisa haver no teatro épico a identificação com personagens. Ah, Eu estou me identificando com esse cara que apanha muito, coitado, mas no fim ele vai bater. Não. É, o teatro épico está aí para discutir as coisas da nossa vida, da nossa sociedade.
0: Antes do surto da pandemia e do decreto de distanciamento social, vocês estavam com algum espetáculo em cartaz? Se sim, conta um pouquinho sobre ele para gente.
1: gente. É, essa pandemia né, foi o, a mosca que caiu na sopa né, de todo mundo. E a gente estava em cartaz, sim, quando a pandemia pegou aqui por terras brasileiras, é, a, gente, a gente estava no teatro Utopias, na Lapa, até o dia 14 de março, portanto, na semana da, da, de fechar, de fechamento total, devido a essa pandemia que está aí, é, com essa tragédia toda de tantas pessoas perdendo a vida e, e tudo mais. E, e nós tínhamos temporada, no mês de março, mês de abril todo, lá no Utopias, um teatro muito. Bom, assim, pequeno e acolhedor, é muito bem cuidado, né? E nós estávamos lá justamente com uma peça chamada O Capital. O Capital é um espetáculo baseado num livro de Marx, o Capital, aliás, nos livros, né? São três, principalmente, três livros do Capital. E nós achamos, assim, que é uma, uma, são ideias muito importantes e a maior parte das pessoas não tem embalo assim sabe embalo para ler aquilo né então vamos transformar essas ideias em teatro em alguma coisa é, boa de se assistir divertida e, e simples para as pessoas começarem a refletir sobre isso e claro as pessoas que gostarem começarem a, a ler depois do livro né? então estamos fazendo uma temporada muito bem sucedida lá no no Utopias quando o bichinho pegou a gente aqui no Brasil
0: se você pudesse nomear, dar uma significação para o tipo de teatro que vocês fazem, qual seria?
1: Esse tipo de teatro que a gente faz, não só a gente, mas várias outras companhias, vários outros artistas, é um teatro eminentemente político. Então, é um teatro político, épico e político, mas político, claro, na acepção ampla da palavra, não é político partidário é ah, aquele aquele outro não não é político no, no sentido de que ele é voltado para que as pessoas é, pensem no seu estar no mundo estar na sociedade estamos fazendo o que o que está que errado quais são as coisas erradas o que que a gente pode fazer para modificar é perceber o nosso lugar na sociedade né? e, e, e sem, sem pretensões de dizer ó oh, então temos que fazer isso temos que fazer aquilo não as pessoas percebendo as pessoas vão fazer é, nós vivemos numa sociedade extremamente industrializada em que o homem ficou um pouquinho o ser humano né o humano ficou um pouquinho para trás aliás um pouquinho não ficou muito para trás e a gente tem que é, questionar isso sempre questionar isso sempre para que é que nós precisamos é, nós nós gostamos de coisas de ter uma, materiais de comprar coisas, de né, possuir coisas, e, ah, de, de, de trocar umas com as outras, mas, né, puxa, ser esse o sentido da vida, mas não dá, né? Então a gente quer, através do teatro, questionar isso, mas para fazer isso a gente precisa de, justamente isso, referências, né?
0: Pensando no contexto teatro e sociedade, o que você acredita que vai acontecer com a linguagem teatral no período pós-pandemia?
1: Você fala dessa relação entre, entre o teatro e a sociedade, né? uma relação fundamental, claro. É, você pode fazer cinema, por exemplo, e não ter sociedade nenhuma para ver o filme ficar pronto e está lá. Mas o teatro você tem que ter as pessoas ali, no, 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 o público, o espectador, para concordar, discordar, gostar, odiar, e é com isso que se faz teatro. Então, mas mais do que isso, o teatro, aproveitando essa, essa coisa que é imanente a ele, que é a presença do outro, é um lugar para a discussão. A discussão é, é a ágora, como diziam os gregos, né? a praça onde as coisas acontecem socialmente, é hoje em dia o teatro, e cada vez mais é o teatro. Né? E, o que vai acontecer no pós-pandemia? Bom, nós fomos... Teatro, diversões em tudo mais, nós somos os primeiros a parar e vamos ser, com certeza, os últimos a voltar, porque, claro, a população vai ficar muito justificadamente, vai ficar com medo de aglomerações, com receio de, né, para até isso voltar. Mas, nesse meio tempo, a gente vem fazendo coisas, né, por exemplo, o próprio Arlequins. É, nós estamos fazendo com, com alguns outros grupos aqui de Guarulhos, o Coletivo Costura, da Fernanda Carvalho, é, o Pimenta Ardida, do Ítalo Guilherme. Né? Nós estamos fazendo um trabalho... que É, é o seguinte, a gente estava montando o Capital aqui, antes da pandemia, né? além do grupo que está lá, do qual o Ítalo também faz parte, é, lá no Capital, nós é, somos a Daniele, Agostinho, o Alexandre Garcia, a Ana Maria Quintal e o Ítalo Guilherme, né? na direção e, e tudo mais, que a gente sempre faz de tudo no teatro cooperativado. Nós, nós pertencemos à Cooperativa Paulista de Teatro, nós fazemos parte desse empreendimento importantíssimo. Mas aí a gente tinha decidido aqui, falar, ah, vamos fazer uma montagem para Guarulhos, assim para Guarulhos no seguinte sentido, vamos simplificar ainda mais, e para levar em escola, para discutir com esse pessoal, pra... vamos, 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 começamos a ensaiar. Estamos ensaiando os primeiros ensaios quando acontece a, a peste, né? essa peste do nosso século XXI, que é esse coronavírus. E tivemos que parar, ah, vamos continuar as reuniões em online, e fomos continuar reuniões online, e vamos. Então, vou fazer o seguinte, discute um pouquinho, discute um pouquinho, e fala, olha, não adianta a gente ensaiar isso aqui agora, só porque o ano que vem é só que vai abrir esse trem todo e tal, tal, tal. Vamos fazer uma coisa para o audiovisual? Vamos, vamos, vamos. Tá? É, a Fernanda e o Ítalo, bastante entusiasmados, começamos a entrar nesse mundo do audiovisual com um montão de técnica que precisa ser aprendido e tudo mais, e nós somos, e, inclusive montamos é, esse, esse, primeiro, esse nosso primeiro uh, lançamento, vamos dizer assim, foi um pequeno, 20 minutos aproximadamente, o, Os Novos Filhos da Dita, que em princípio é baseado numa ideia que foi a nossa peça anterior, chamava-se Os Filhos da Dita, por Dita, aí nós chamamos a ditadura. Né? O que, que aconteceu depois que a ditadura diz que se foi? Estávamos né? analisando isso, fizemos esse espetáculo, e aí estávamos refazendo e resolvemos montar então no um audiovisual, porque né, é o caminho agora, é o caminho. E foi muito interessante, lançamos, se você puder ver, procura no Google, é, Os Novos Filhos da Dita, está é, no YouTube, tá fazendo parte, inclusive, de um projeto mais amplo, que é Presos Aqui em Nossa Liberdade. É, essa essa contradição de estarmos presos, mas ao mesmo, mesmo tempo sermos livres e podermos fazer coisas e tudo mais. E, é, sabe, eu acho que é, o que vai acontecer no pós-pandemia, ninguém sabe, a minha bolinha de cristal está no, no concerto agora que eles vão trocar pilha. É, então, nós não sabemos, mas a gente pressente né, mudanças profundas. E Evo é, aliás, que, que haja mudanças profundas, porque, poxa, né, as coisas não estavam bem antes. A, a tal da normalidade não era tão normal assim, não. Então, nós não queremos aquela normalidade, as coisas vão mudar. E no teatro, acho que vai ser incorporado muito, essa coisa da técnica que a gente vai aprendendo para ligar esses botõezinhos todos aqui e tal. E o teatro sempre, sempre sai das crises, porque ele, ele é sobre a crise, né? sobre a crise do humano, sobre a crise da sociedade, sobre a crise é, das pessoas, sobre a crise pessoal, sempre, sempre é sobre a crise. E, e um pouco, né? sempre sobre a peste. Então, ele vai sair fortalecido de alguma maneira nós sobreviventes né que estejamos entre os sobreviventes e que, que a coisa vai continuar sim como exatamente eu vou precisar depois de trocar a pilha da, da bateria da, 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 da minha bola de cristal a gente vai ver isso mas provavelmente a coisa aconteça antes né
0: Conta para gente como está sendo o processo? de entregar um produto artístico baseado no teatro, porém fora dele. Quais são os formatos que vocês estão utilizando para que o grupo continue ativo, trabalhando e, e produzindo, mesmo com o distanciamento social devido à quarentena?
1: O nosso processo é, nesse tempo pandêmico, ele, ele foi... Nesse trabalho, principalmente com a, agora com a Fernanda e o Ítalo, a gente descobriu uma série de coisas bem interessantes. e, e sabe, Dá para se fazer coisas pela técnica, dá para se ensaiar. É um pouco mais dificultoso alguma coisa assim. Então, mas é, dá para se fazer mesmo com esse distanciamento social. E isso é, é, inclusive, instigante que você tem que resolver, olha a cena se tiver cena de beijo, cada um está do seu na sua casa para dar esse beijo, como é que faz isso, né? E a gente foi descobrindo que dá para fazer muitas coisas interessantes. É, esses ensaios foram bastante enriquecedores, acho que para nós todos. E, e o, o trabalho saiu. Você vai até dizer, que ah, tem algumas falhas técnicas, porque cada um tem uma câmera diferente, etc. Mas, mas é, ele ele é bastante consistente. Esse, é, os novos filhos da dita, do processo do é, presos aqui em nossa liberdade. A gente, inclusive, partiu disso. É, as pessoas gostam muito de teatro. As pessoas gostam de teatro. E, e tem sempre um, um certo fetichismo. Como é que essa coisa acontece? Né? Tanto que é engraçado, quando a gente termina o um espetáculo e vai debater com o público... Uma das primeiras perguntas que sempre sai, a gente acha até engraçado, é ah, como é que vocês fazem para decorar o texto? E claro que essa não é a parte mais importante do processo. Mas as pessoas têm essa, essa, essa atração pelo teatro, pelo como é feito, como é que são. Então a gente resolveu mostrar isso, mostrar parte do ensaio. Não o ensaio todo, porque olha o ensaio todo é chato, só é interessante para nós que estamos nele. Ele passa rapidamente e tal, mas uma pessoa vendo, né, vai, oi meu, não acaba, tal, tá, tal, tá, tal, tá, é longo tal. Tá. Então nós resolvemos dar é, instantâneos, mostrar alguma coisa de como é isso. Como a gente discute o processo de personagem, como o personagem erra, acerta na improvisação. Mostramos tudo isso no. Pretendemos pelo menos ter mostrado tudo isso no. É, dos Novos Filhos da Dita. E isso. Pode ser interessante, sabe, porque a pessoa vê um condensado esse processo, vê o produto também acabado, porque sabe-se que teatro filmado não funciona, sabe? É toda aquela mística do, da presença do espectador e, e do artista ela se quebra e quando, sabe, a câmera não substitui isso. Então nós precisamos sim inventar essa outra maneira, né? E essa outra maneira tá indo por aí. Está sendo bem, bem interessante, bem enriquecedor é, fazê-lo.
0: Devido a todos esses anos de estrada, de carreira, de trabalho, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as suas referências teatrais. E o quanto isso foi importante para o seu trabalho até agora, o quanto isso é importante, o quanto elas interferem no teatro como um todo, na sua opinião.
1: Então é isso, estamos aí na estrada como você disse é, e já estamos há 40 e poucos anos é, o que é impressionante, né, porque não existe estrutura no, no, no Brasil para manutenção de grupos, de, de coisas assim, então são raros os grupos que tem essa, essa vida toda e sempre produzindo, mas nós fazemos primeiro porque tiramos a característica de mercadoria da coisa sabe, a gente, claro em alguns espetáculos cobra ingresso para cobrir produção, pra, mas já desistimos de, de, de... Nesse momento, nós já desistimos de sobreviver disso, dessa, dessa atividade profissional. Ela é a nossa atividade é, de vida, existencial, então é muito mais importante. E, e é uma coisa que a gente tem que pôr na cabeça. assim ó, Você vai fazer o espetáculo? Vai montar esse espetáculo? Vai. Então, tem que montar. Ah, mas tem ator que teve que sair porque não sei o que, perdeu um emprego, outro, tá? não sei o que, tem outro que não sei o que, teve até discussões de elenco, teve aquilo, tem aquilo, outro, tem... mas o espetáculo vai sair, no fim, se sair com três pessoas, sai, é, é, é bem esse, o capital que nós estamos montando e que vamos continuar quando sair é, essa, esse, esse interdito, é, nós fizemos para sete pessoas, Uh, quando estreamos, estreamos com três, agora estamos com quatro atores, mas a gente vai se adaptando, é, faz parte do teatro. Agora, essa precariedade, esse, esse monte de improviso, não pode é, deixar de ter uma base boa. Então, nós, claro, temos, é, temos bastante referência. Bom, as famosas, as clássicas, o Stanislavski é um autor, um autor russo, né? É muito importante para o teatro, para a história do teatro e para a teoria teatral. Nós temos bastante influência dele, mas não nos consideramos Stanislavskianos. É muito importante para a gente Brecht. Brecht foi um, um, uma descoberta lá no começo de carreira com o pessoal do núcleo o pessoal do, do o teatro de arena, que naquela época estava exilado, porque estava aquela coisa toda. Né? E... Temos referências com o Baal, justamente desse desse grupo todo do, do teatro de arena, que estava exilado, é, Piscator. É, em, em, de maneira geral, toda influência teórica é importante. É, a gente evita dizer assim, ah eu sou da escola tal, eu sou comédia dell'arte, ainda mais que o nome do, do grupo, né do núcleo teatral nosso, é Arlequins, então dá a impressão de ah então eles fazem comédia de derrota. não justamente para não ser cobrado nessa pureza que não, não significa nada tá? o importante é a, é a vivacidade é a vida é, importância por exemplo é, do Paulo Freire tá não era teatro né era uma outra coisa é pedagogia mas essa pedagogia do oprimido ela tem bastante a ver com essa é, é, pedagogia é, teatral esse teatro do oprimido. Então, todas essas coisas devem ser colocadas, ali, misturadas e fervidas e a gente serve com o maior prazer, que é quando estamos no palco, um momento forte, um momento... Sabe, quando você tem um espetáculo hoje, a coisa mais importante que vai acontecer no dia de hoje é esse espetáculo. O resto vem antes, o resto vai depois, mas aqui ela é a referência do dia. Né? E falar um pouquinho aqui da, da cooperativa paulista de teatro que é uma cooperativa paulistana né mais do que paulista é da cidade de São Paulo da qual nós fazemos parte e que dá o substrato de, de autenticidade como é que se chama isso é, existência né qual é o seu número de cp do, do registro é aquele da cooperativa nós somos cooperativa ele dá esse embasamento e também serve para grandes discussões. É um, um, é um fórum de debates, os vários grupos, cada um fazendo o que está fazendo de uma maneira diferente. E essa cooperativa paulista de teatro tem sido muito importante para a vida do teatro é, no, na, na cidade de São Paulo. né Nós gostaríamos que tivesse alguma coisa aqui assim Aliás, essa, essa nossa proposta de fazermos juntos três núcleos, o núcleo do Pimenta Ardidas, o núcleo do Coletivo Costura, o núcleo do Arlequins, é um, são três de Guarulhos, veja só. É, é um luxo, né, para a época que nós começamos, E não existiam três grupos de teatro em Guarulhos. Agora existem muito mais, existem grupos de cinema. Então a gente começar a usar essa estrutura da qual a gente pode lançar a mão, uma estrutura maior da, da nossa união, seja com cooperativa, seja não, cada um fazendo o seu tipo de coisa sem é, interferir no do outro e fazer, fazer, fazer. E principalmente isso. É, a arte, nós estamos falando aqui no, no teatro educação, né? a arte ela é, é para todos, é um direito de todos. Não tem esse negócio assim, ah, eu sou humilde sou meio ignorante, besteira, e não posso ir ao teatro, acho até que eu não tenho roupa certa para ir ao teatro, besteira, todo mundo, o teatro é feito para todo mundo. Nós tivemos aqui em Guarulhos, o, o Arlequins fez, em parceria com a Secretaria de Educação, de mil... mil, mil olha só, 2010 até 2017, nós tivemos um, um, uma, um projeto muito interessante, que foi o Teatro na comunidade. A gente botava molecada, garoto, adolescente, depois até mais tarde grupos específicos para criança é, e adultos, terceira idade, todo mundo para fazer teatro. E não só aqui no centro, não no centro não só tínhamos um polo. Na verdade eram 18 polos espalhados por guarulhos. sabe Você está lá na, no Pimenta, você está lá na Ponte Alta fazendo teatro. Muitos achavam que não, não, não vai haver interesse, tá, né, tá as pessoas não... Né. Olha, sempre cheio, sempre o pessoal querendo ver, não só as pessoas aprendiam novas formas de ver a realidade, mas até a família também. Ah, daqui a pouco vão apresentar é, o, o trabalho desse polo aqui, vai a família toda, mãe com aquele neném no colo, aquelas coisas muito, muito interessante Teatro é para todo mundo. Aliás... Quanto mais a gente é, vou usar a palavra oprimido, né? Que existe opressão, tá Mais a gente necessita de teatro, porque o teatro é, um, você percebe que o quando você entra em palco, independente ainda das condições técnicas, se você já domina a linguagem, não, não. Quando você entra em palco, você percebe assim. Eu tenho voz nesse mundo. Eu tenho o direito de estar aqui nesse palco com essas outras pessoas, fazendo e falando o que a gente quer falar. Esse direito é político. E quando somos alienados dele, a coisa fica ruimzinha.
0: Muito obrigada, Sérgio Santiago, pela sua participação. E a você que nos ouve...